0: Alphonse Allais, un drame bien parisien. Chapitre 1 où l'on fait connaissance avec un monsieur et une dame qui auraient pu être si heureux sans leurs éternels malentendus. À l'époque où commence cette histoire, Raoul et Marguerite, un joli nom pour les amours, étaient mariés depuis cinq mois environ. Mariage d'inclination, bien entendu Raoul, un beau soir, en entendant Marguerite chanter « La jolie romance du colonel Henri Derville », la verse chère à la grenouille Parfume, le bois rajeunit Le bois, il est comme une idée, il sont bon quand il se débarbouille. Raoul, dis je, s'était juré que la divine Marguerite, diva Margarita, n'appartiendrait jamais à un autre homme qu'à lui même. Le ménage eût été le plus heureux de tous les ménages, sans le fichu caractère des deux conjoints. Pour un oui, pour un non, crac Une assiette cassée, une gifle, un coup de pied dans le cul. À ces bruits, Amour fuyait et pleurait, attendant au coin du grand parc, l'heure toujours proche de la réconciliation. Alors, des baisers sans nombre, des caresses sans fin, tendres et bien informées, des ardeurs d'enfer. C'était à croire que ces deux cochons-là se disputaient pour s'offrir l'occasion de se raccommoder. Chapitre 2 Simple épisode qui, sans se rattacher directement à l'action, donnera à la clientèle une idée sur la façon de vivre de nos héros. Un jour pourtant, ce fut plus grave que d'habitude. Un soir plutôt. Ils étaient allés au théâtre d'application, où l'on jouait, entre autres pièces, l'infidèle de M. de port riche Quand tu auras assez vu, gros Claude, grincha Raoul, tu me le diras. Et toi, vitupéra Marguerite, quand tu connaîtras Mademoiselle Moreno par cœur, tu me passeras la lorgnette. Inauguré sur ce ton, la conversation ne pouvait se terminer que par les plus regrettables violences réciproques. Dans le coupé qui les ramenait, Marguerite prit plaisir à gratter sur l'amour propre de Raoul, comme sur une vieille mandoline hors d'usage. Aussi, pas plutôt tôt rentrés chez eux, les belligérants prirent leurs positions respectives. La main levée, l'œil dur, la moustache telle celle des chats furibonds, Raoul marcha sur Marguerite, qui commença dès lors à n'en mener pas large. La pauvrette s'enfuit, furtive et rapide, comme fait la biche en les grands bois. Raoul allait la rattraper. Alors l'éclair génial de la suprême angoisse fulgura le petit cerveau de Marguerite. Se retournant brusquement, elle se jeta dans les bras de Raoul en s'écriant « Je t'en prie, mon petit Raoul, défends-moi » Chapitre 3. Où nos amis se réconcilient comme je vous souhaite de vous réconcilier souvent, vous qui faites vos malins. Chapitre 4. Comment l'on pourra constater que les gens qui se mêlent de ceux qui ne les regardent pas feraient beaucoup mieux de rester tranquilles Un matin, Raoul reçut le mot suivant. « Si vous voulez, une fois par hasard, voir votre femme en belle humeur. » Allez donc jeudi au bal des Incohérents, au Moulin Rouge. Elle y sera, masquée et déguisée en pirogue congolaise. A bon entendeur, salut signé un ami. Le même matin, Marguerite reçut le mot suivant. Si vous voulez, une fois par hasard, voir votre mari en belle humeur, allez donc jeudi au bal des Incohérents, au Moulin Rouge. Il y sera, masqué et déguisé en templier fin de siècle. À entendeuse, salut. Signé une amie. Ces billets ne tombèrent pas dans l'oreille de deux sourds. Dissimulant admirablement leur dessein, quand arriva le fatal jour, « Ma chère amie, » fit Raoul de son air le plus innocent, « oh, je vais être forcé de vous quitter jusqu'à demain. Des intérêts de la plus haute importance m'appellent à Dunkerque. » Ah, oh, ça tombe bien !» répondit Marguerite délicieusement candide. « Je viens de recevoir un télégramme de ma tante Aspasie, laquelle, fort souffrante, me mande à son chevet. » Chapitre V Où l'on voit la folle jeunesse d'aujourd'hui tournoyer dans les plus chimériques et passagers plaisirs au lieu de songer à l'éternité. Les échos du diable boiteux ont été unanimes à proclamer que le bal des Incohérents revêtit cette année un éclat inaccoutumé. Beaucoup d'épaules et pas mal de jambes, sans compter les accessoires. Deux assistants semblaient ne pas prendre part à la folie générale un templier fin de siècle et une pirogue congolaise, tous deux hermétiquement masqués. Sur le coup de trois heures du matin, le templier s'approcha de la pirogue et l'invita à venir souper avec lui. Pour toute réponse, la pirogue appuya sa petite main sur le robuste bras du templier, et le couple s'éloigna. Chapitre VI Où la situation s'embrouille « Laissez-nous un instant, » fit le templier au garçon du restaurant, « nous allons faire notre menu, et nous vous sonnerons. » Le garçon se retira, et le templier verrouilla soigneusement la porte du cabinet. Puis, d'un mouvement brusque, après s'être débarrassé de son casque, il arracha le loup de la pirogue. Tous les deux poussèrent en même temps un cri de stupeur en ne se reconnaissant ni l'un ni l'autre. Lui, ce n'était pas Raoul. Elle, ce n'était pas Marguerite. Ils se présentèrent mutuellement leurs excuses et ne tardèrent pas à allier connaissance à la faveur d'un petit souper, je ne vous dis que ça. Chapitre VII Dénouement heureux pour tout le monde, sauf pour les autres Cette petite mésaventure servit de leçon à Raoul et Marguerite. À partir de ce moment, ils ne se disputèrent plus jamais et furent parfaitement heureux. Ils n'ont pas encore beaucoup d'enfants, mais ça viendra. »